0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。大家好，我是小君。你今天过得好吗？声音的一百个礼物，今天想要介绍大家一本心理层面的书，书名叫做《刻意放松：二十五个压力调节练习，找回安定的内在》。作者是胡展浩心理师，出版社由远流出版。刻意放松是现代人最需要的提醒与练习。繁忙的社会中，多数人都觉得努力追求更好，不只是物质上的，也是心理上的更快乐。但却很常忽略一件事，就是需要休息。许多人在持续的追求过程中，身体已经逐渐习惯紧绷的工作状态，都忘了放松是什么感觉。更有些人连给自己停下的机会都很少。你有好好的放松过吗？你觉得放松是什么？是睡个长长的觉，还是大吃一顿好料？是出去户外爬山，还是待在家里追剧或打电动？这些你我常做的放松事项，的确能暂时转移，但却不能真正放下我们日常惯性的紧张压力。于是，从心理到生理，逐渐累积成为现代人普遍的文明病。借由胡展浩心理师这本《刻意放松》，以他资商多年的经验实力，引导大家看见自己的压力来源。书里的二十五个篇章，从思维到行动。都有深入浅出的练习。接下来就让我们进入这本书的试阅内容吧。前言：放松何须刻意？在《西藏生死书》一书中，有一首名为《人生五章》的诗。以下是诗的内容。第一章，我走在街上，街上有一个坑洞，我掉了下去。我一时之间不知道发生了什么事，这不是我的错。费了一番功夫才爬上来。第二章，我走上同一条街，坑洞依旧在那里。我没有注意到，还是掉了进去。我不能相信，竟然会掉进同一个洞。这不是我的错，还是费了一番功夫才爬上来。第三章，我走上同一条街，也注意到坑洞就在那里。我还是掉了进去。这是一种习气。我张开眼睛，知道自己身在哪里。我知道这是我的问题，我立刻爬了出来。第四章，我走上同一条街，人行道上有一个坑洞，我绕道而行。第五章，我走上另一条街。诚如此诗，人生其实就是一段持续摸索各种答案的旅程。偏偏关于生命这件事，往往没有正确的答案。多数时候，我们是依靠惯性过生活，但是太过依赖惯性，却很可能会像这首诗里的主角一样，让自己重复掉进某些让自己受苦的坑。却浑然不知。关于放松，你正处在哪一章呢？有人以为要等到钱赚够了才有资格谈放松，可是，在你努力赚钱的漫漫时光里，许多重要的时光与人事物也随之流逝。有人以为要等工作都完成了才可以放松。可是随着年纪增 长， 责任越 重， 需要处理的工作只会越 多， 不会减少。假如你是一个工作繁 忙， 甚至需要待机按扣的 人， 难道就注定无法放松了 吗？ 有人以为吃喝玩乐、提升物质生活就是放 松， 可是过度放纵的生活习惯。却可能为身心健康造成更大的负担与伤害。许多买了却用不到的东西，除了带来短暂的快乐之外，对你的放松似乎没有太多帮助。有些人以为出游或露营就是放松，可是如果你感觉到自己依旧挂心放假前的工作或收假后的工作，明明人在开阔的大自然里，心却忐忑不安。担心着要搭帐就下雨，回程会不会塞车等等。我相信这种度假品质很难让你感觉到放松。那么，到底什么才是放松呢？好像做这也不是，做那也不对，到底是要怎样放松？怎么会这么困难？其实，所谓的放松。就是一种友善的自我照顾，了解自己真正的需求，然后用适当的方式来满足这些需求。假使你渴望的是被陪伴，却用大吃大喝来抚慰孤独；假使你需要的是被理解，却用指责大骂的方式来宣泄情绪。假使你需要的是肌肉发炎的修复，却跑去参加马拉松，可以想象这些行为都难以为你带来真正的放松效果。重复无效的行为是无法获得有效结果的，而从觉察开始，进而带着清晰的意识做出非惯性的行动。这个过程就是刻意的精神，所以刻意放松，其实就是借由倾听自己，觉察自己内在的需求，并且带着觉察，以适当的方式来照顾自己的过程。在这本书中，我将借由四个篇章与你分享刻意放松这件事。第一步，觉察引发压力的因素。谈到是什么让你感到压力，我相信每一个人都可以举出很多例子，内容不外乎职场与工作、健康问题、子女教养、经济问题、生涯发展等等。这些引发压力的种种因素，称之为压力源。重点来了，压力源并不等同于压力，但我们却深深相信，所有的压力都是因为这些外部因素所引起。让你感到压力爆棚的某一件事情，对其他人很可能只会引发轻微的焦虑；让别人觉得喘不过气的某些挑战，对你而言处理起来可能只是小菜一碟。所以。事件本身多多少少会引发你的压力感受，但真正决定你的压力大小、延续多久时间的关键原因，往往取决于你的生活态度以及解读事情的观点与方法。减少工作量、换一个更友善的职场、提升生活品质等等，或许都能让你更放松。不过，这些都是仰赖外在环境的变化。这种由外而内的影响有一个限制：倘若内在的态度与观点没有调整，个人放松与否都只能交由外在环境来决定。本书的第一部《压力之源》会陪伴你深入内在，了解某些如影随形且难以觉察的惯性是如何对我们造成压力。一旦理解这些内在的心理机制，你将会长出由内而外的压力调节能力。即使外在环境的变化有限，你依旧能够有效缓和内在的压力程度，帮助自己更放松。第二步，学会安顿自己的情绪。许多看似有问题的行为，真正的核心是情绪问题。这是我在心理智商中很重要的发现。好比说，因为敬酒衍生出肢体冲突事件，因为害怕丢脸而选择说谎来掩盖事实，因为悲伤难过而大吃大喝等等，这些不适当的行为，不仅没有安顿情绪的效用。还可能引发更多扰人的问题。我们的情绪经常是不流动的，包括感受不到自己的情绪，辨识不出内在的情绪，不知道该如何适当且有效的表达这些难受的负面情绪，就阻塞在心里，引发身心层面的不舒服。一个情绪流动顺畅的人，可以如实感受到某些情绪正浮现出来，但不加以评价，能够辨识内在的情绪是什么，并且练习用各种适当的方式来处理内在情绪，允许情绪浮现，适当的处理情绪，然后让情绪自然而然的缓解与消退。这样的历程就像是一条流动顺畅的溪流，保持着稳定、放松而自在的状态。在第二步当中，我会与你分享许多安顿情绪的策略，帮助你长出情绪共处的能力。不仅仅是消极的缓和情绪，也可以从辨识出这些情绪生成的源头，主动减低许多不必要的负面情绪产生。第三步，练习活在当下。假如有人问你，希望直业生涯走得快，早早获得功成名就，还是希望走得长久，然后渐入佳境呢？相信聪明过人的你，一定很快就能找到最佳答案。傻瓜才会二选一，我当然要选择走得又快又长久，从头到尾都顺遂啊！听起来很棒，对吧？可是你仔细想想，假如你用百米冲刺的速度，毫不保留地去跑马拉松，后果肯定惨不忍睹。生命的旅程就像一场马拉松，很多时候我们的目光都聚焦在某些目标上面，好比说考上某间名校、存到几桶金、升迁至某个位阶、在某地段拥有一栋房子等等，总觉得获得某些成就才是人生最重要的任务，才可能获得美好生活。可是，却忽略了在这一趟辛苦的旅程中，本来就有许多美好而珍贵的风景一路相伴。倘若你的目光都关注在不断的解锁成就、追求更多目标，那么你随时都会感觉到自己处在匮乏的状态，因为觉得不足，所以必须努力获得更多。假如你的心态是经常要。等到什么什么什么的时候，我才要干什么？那你可能会错过生命中许多重要的事物。无论是为了追求更多而产生的匮乏感，或者因为错过重要的事物而产生的后悔，都会耗损我们的心理能量。或许生活并不是因为拥有了什么才能放松。而是因为懂得放下、懂得满足而过得轻松自在。想要过得更放松，不是要往外追求更多、获得更多，而是要向内探寻自己真正的需求，并且珍惜当下已拥有的。生命不需要过得完美，但值得过得更完整。人生无法尽善尽美。但可以努力减少不必要的后悔。第四步，将所学应用到日常生活中。无论是阅读还是学习，最重要的目的都是从知道到做到，也就是将所学实际运用在日常生活中。这样才可能为生活带来实际的改变。不过，这件事情并没有想象中的容易。即使你知道了某些有助于放松的技巧，但这并不是你熟悉的行动。大脑对于要执行新行为的神经回路尚未被建立起来，因此做起来特别耗能，甚至有些不舒服。许多人往往因为这样就放弃了。回头重拾旧的生活习惯，请你先问问自己：第一点，放松在你的成长历程中是一种被鼓励的行为吗？第二点，无论忙碌与否，你是否会刻意为自己安排休息时间呢？第三点。你是否会刻意为自己挑选有益健康却未必都美味的食物呢？第四点，你是否能够刻意筛选充满滋养而非耗能的人际关系呢？第五点，除了可以立即享受到乐趣的事情之外，你是否也愿意刻意从事一些短时间未必舒适，但长期却持续有益身心的事情？面对上述这五个问题，假如你的答案大多为否，那么你真的需要练习刻意的让放松进入你的生活。请别急着气馁。我们的目标不是在一瞬间改头换面，完全改变生活方式，而是学习新的概念与方式，从简单的步骤慢慢练习。你甚至会发现，这本书提到的某些练习是你生活中本来就在做的事，好比说练习呼吸、专注地做一件事，借由简单的方式进行。找回生活的掌控感，等等，请放心，这不是学校的期末考，不需要在准备很久之后才能在困难的测验中知道自己学习的状况。重点是体验，而不是去评价自己的学习结果。这本书提供的活动可以让你在每一次的练习中都收到一些正向的体验。随着你练习的次数越频繁，时间越长，当然能够将这些活动落实到你的生活中。慢慢的，这些活动不再是一种需要特别费心执行的练习，而是会成为你日常生活中的一部分。以上是《刻意放松》这本书的试阅内容。原来，刻意放松不是用力放松。而是能够将放松这件事情当做一件很重要的事，认真的去实践，并且除了放松以外，还要好好照顾自己。这本书还有25个能够重新找回内心平静的练习，是一本让人读了真的觉得该放松，并且实际知道怎么放松照顾自己的好书，推荐忙碌的你。购书、读书，让自己学习如何由内到外好好的松一下，别再那么紧了。如果你喜欢我今天分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，这将是我持续制造礼物的动力。我是小君，我把声音当做礼物送给你。